0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Une émission exceptionnelle d'été Amicus Radio, préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et à la technique Lucien Auriol. Les temps électriques sont en effet en pause estivale bien méritée, les pieds dans le sable et déconnectés, ou presque. Car nous avions envie cet été de vous adresser une ou deux petites cartes postales pour vous dire que nous ne vous avons pas oublié de notre lieu de villégiature. Nous vous proposerons des extraits d'un colloque qui s'est déroulé à Paris le 25 juin 2019 à l'initiative de l'Institut Présage sur le thème « Un monde judiciaire augmenté par l'intelligence artificielle » avec un point d'interrogation à la fin. Il était en effet important de s'interroger à 360 degrés sur les apports de cette technologie, sans anxiété ni catastrophisme, mais avec objectivité et acuité. Je vous propose de débuter avec le discours introductif prononcé par Bruno Pirer, président de chambre et directeur du service de documentation et d'études à la Cour de Cassation, le Sder. Le colloque a été animé et modéré par Thomas Cassuto, magistrat et vice-président de l'Institut Présage. Retour au 25 juin 2019 avec l'intervention de Bruno Pirer, introduite par Thomas Cassuto après une courte introduction musicale à l'esprit estival. Je vous propose pour cette première carte postale Future Islands et leur titre Seasons. Future Islands est un groupe pop indépendant formé à Greenville, Caroline du Nord en 2006. Le nom du groupe proviendrait de la combinaison de deux autres noms précédemment envisagés Already Iceland's et Future Shoes, qui ne leur convenaient pas totalement et on les comprend. Le titre Seasons Waiting On You est sorti en mars 2014 et a précédé un album sombrement intitulé Singles. Cette chanson a reçu le prix de la meilleure chanson de l'année de la part des magazines musicaux Pitchfork NME. Laissons maintenant Thomas Cassuto, magistrat et vice-président de l'Institut Présage, introduire le colloque « Un monde judiciaire augmenté par l'intelligence artificielle ». Point d'interrogation, suivi de l'intervention de Bruno Pirer. Loin des discours anxiogènes et sans céder aux sirènes du numérique, ces deux magistrats dépeignent avec justesse les grands traits du futur de la justice, dont la nécessité de régulation des nouveaux outils.
1: Ce colloque est né d'abord du constat que l'intelligence artificielle irrigue désormais toute la société et que la justice n'est pas étrangère à cette évolution, que l'arrivée récente de cette technologie suscite deux types de réactions, par conservatisme le rejet pur et simple, ou alors l'admiration naïve qui nous laisse penser que toutes nos douleurs laborieuses vont être euh, éliminées par, euh, euh, par cette technologie et euh, évidemment euh, il y a matière à, à réfléchir sur, euh, sur cette évolution, c'est un peu la raison du point d'interrogation dans euh, le titre, un peu comme l'arbre qui cache la forêt, monsieur, monsieur pirer L'évolution de, de la technologie permet de nouvelles, de nouvelles orientations, notamment dans la modélisation probabiliste de l'aléa judiciaire, on parle moins de justice prédictive aujourd'hui, et je crois qu'il est important aujourd'hui de réfléchir à l'intégration de nouveaux outils, dans euh, le monde judiciaire pour euh, l'ensemble de, euh, des professionnels. Certains pays euh, l'ont euh, compris et donc nous sommes là aussi pour partager cette expérience. Ce colloque est également né de l'idée de confier à Yannick Menesser euh, la rédaction euh, d'un ouvrage dans le cadre d'une collection euh, macro-droit, micro-droit dont l'Institut Présage est, euh, est partenaire. Et euh, ce colloque est également une étape dans la construction de, cette, de cet ouvrage. Nous avons eu l'ambition de réunir des professionnels, des avocats, des magistrats, des chercheurs, des universitaires, mais également des scientifiques pour avoir ce dialogue sur le rôle de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça représente, à quoi ça peut nous servir. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation du nouveau « Chasseur de la génération future » par Dassault. Euh, simplement pour illustrer ce que l'intelligence artificielle peut faire. J'y reviendrai peut-être en, en conclusion, mais euh, que euh, c'est un outil d'aide à la décision, mais qu'à la fin, euh, c'est l'homme qui, euh, qui décide. Euh, en tout cas, notre ambition, c'est d'avoir des échanges pluridisciplinaires et prospectifs. C'est l'ambition euh, de présage. Et je crois que compte tenu des, euh, des intervenants, la température aujourd'hui va euh, monter euh, au sein euh, des débats. Voilà, j'ai été, euh, été trop long. Euh, il, me laisse, il me reste à laisser la parole à, à Monsieur Pirer. J'ai parlé d'aéronautique. Euh, je crois qu'en euh, tant que directeur du Sder, vous avez une mission euh, particulière dans le pilotage de l'open data qui est euh, euh, désormais euh, tant convoité dans, euh, dans nos milieux. Voilà, je vous cède la parole et je vous remercie encore.
2: Oui, merci beaucoup, mesdames et messieurs les, les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, Soyez, euh, dit très simplement mais très sincèrement les bienvenus à la Cour de Cassation, car euh, malgré les apparences, vous vous y trouvez bien. En ce qui est ce matin, personne ne me contredira, même ne me contredira. l'étuve de la salle des criers du Palais de Justice de Paris, par laquelle, mais vous l'avez dit, euh, se prolongent désormais euh, les locaux de notre haute juridiction. Votre, votre colloque, dont vous me faites l'honneur et l'amitié de me confier l'allocution d'ouverture, découpe, vous l'aurez vu, la matinée en deux tables rondes. Toutes deux modérées par vous, Thomas Cassuto, conseiller à la cour d'appel de Paris, et vice-président de l'Institut Pressage. La première de ces tables rondes ambitionne, ai-je compris, de se demander non sans provocation, si l'intelligence artificielle peut être érigée en, je cite, « nouvel acteur judiciaire ». Et la seconde, tout aussi irrévérencieuse, je crois, prétend s'interroger sur la question de savoir si la justice de demain, je cite encore, sera automatisée. Et pourtant, et pourtant c'est un monde judiciaire possiblement augmenté, par l'intelligence artificielle, que vous voulez nous ouvrir. La réalité augmentée, du sais-je insister sur le mot, on l'aura bien vu, nous le savons, réfère à des techniques permettant de superposer des éléments numériques à une réalité, comment la décrire, tangible, observée pour en accroître des qualités ou des effets particuliers recherchés. Est-ce à dire que l'intelligence artificielle greffée sur donc, la réalité judiciaire pourrait, en en préservant la nature, l'identité, les grands équilibres, l'enrichir par les apports d'informations, par des apports d'informations qu'autorise une évolution technologique radicale Cette approche suggérée, je crois, mérite qu'on s'y essaye tant elle contraste avec le discours ambiant peint aux couleurs sombres d'un alarmisme qui semble cheviller au corps d'un temps inquiet tel que le nôtre. Les mots ont un sens. De quoi parlons-nous sous le vocable d'intelligence artificielle Et puis, de même, depuis quand l'évoquons-nous C'est bien à partir de la seconde moitié du XXe siècle que l'on se réfère assez couramment à l'intelligence artificielle pour désigner les techniques informatiques visant à simuler, et je souligne le verbe, par la machine, la taos certaines fonctions de l'intelligence humaine. Mais pour autant, il aura fallu attendre le XXIe siècle naissant pour que les progrès scientifiques permettant le déploiement d'une puissance de calcul nécessaire à l'utilisation des algorithmes auto-apprenants, « machine learning », et ce sont ces dernières années seulement, seulement qui ont vu se constituer les gigantesques bases de données qui en sont, vous le savez, le champ d'exploitation. Autrement dit, au risque de simplifier à l'excès, ce qui est en œuvre en matière d'intelligence artificielle judiciaire pourrait se résumer ainsi. Les bases de données de jurisprudence sont passées au tamis, au crible des algorithmes afin d'en extraire des informations qui servent elles-mêmes de matière première à de nouveaux algorithmes. On aperçoit l'apparence d'une circularité. Le bouleversement n'est pas seulement certain, il est majeur. C'est avec raison, je crois, qu'Antoine Garapon et Jean Lassègue. Qualifie ce qu'il dénomme, je les cite, la justice digitale, tout à la fois de révolution graphique et de rupture anthropologique de l'ordre, soutiennent-ils, de celle qu'a connue l'humanité avec l'invention de l'écriture. Comment dès lors s'étonner qu'un événement d'une telle ampleur, d'une pareille portée, inspire des craintes aiguës et suscite des annonces? au prophétisme souvent apocalyptique. Nous voici ramenés à la grande peur, mis entre guillemets, dans sa référence historique que vous connaissez bien, médiévale, grande peur qui saisit l'homme au franchissement des étapes charnières de la science et de la technique. Crainte éruptive d'être supplanté, évincé par une machine qui, créée par lui, échappe à son contrôle, à tout contrôle se soustrait aux finalités rationnelles qu'il lui avait assignées pour le supplanter, l'asservir, peut-être, à sa marche irrésistible, suivant une logique dévoyée. Qui d'entre nous, à cette évocation, n'aurait à l'esprit l'étrange visage de Frankenstein ou le prométhée moderne, créature mi-homme mi-monstre enfanté il y a 201 ans déjà, 1818, par Mary Shelley, épouse du célèbre poète rival de Lord Byron, ou encore, souvenez-vous, la voix de métal faussement rassurante du Hall 9000, curieusement Carl 500 dans la traduction française du film 2001, l'Odyssée de l'espace réalisé par Stanley Kubrick en 1968. Super calculateur, il était ainsi présenté, des voyages interplanétaires se retournant sournoisement mais inexorablement contre ceux qu'ils devaient servir pour mieux les perdre. Tout se passe comme si les vastes et sans doute trop optimistes attentes mises dans l'intelligence semi-autonome de dispositifs repoussant loin devant eux les limites humaines, en prolongeant et en décuplant le cerveau humain, secrétait, en contrepoint, et comme par une sorte de balancement dialectique, le refus crispé des évolutions en cause. Libérons-nous, voulez-vous, libérons-nous de ce stérile paradoxe et risquons quelques raisonnables anticipations ensemble. Il est plus que vraisemblable, il est probable, que la conjonction du big data, des décisions de justice et des techniques de fouille textuelle, le text mining, permettra, permettront, une connaissance plus vaste et de beaucoup plus rapide, plus affinée peut-être, de la jurisprudence par les juges, par les parties et leurs conseils, comme par le citoyen. Il est de même réaliste, pensons-nous, d'escompter qu'un tel savoir facilitera l'harmonisation de pans entiers de la jurisprudence, dont on ne doit pas ignorer que par la prévisibilité qu'elle engendre, elle sert efficacement la très légitime demande de sécurité juridique. Faut-il redouter, à l'inverse, que ces instruments, en particulier les outils de justice dits prédictives, en viennent par un effet d'imitation d'intimidation, de conformisme intellectuel à brider la liberté de décision du juge entendons par là ses facultés dans l'exercice juridictionnel indépendant qui lui est choix, de créer le droit en renouvelant l'interprétation de la norme le juge réduit à n'être plus que la bouche du robot oserait-on dire en paraphrasant grossièrement Montesquieu beaucoup le suggèrent Quelques-uns, vous le savez, l'affirment. Mais quelle pâle et triste idée se fait-on de celui ou de celle à qui une société et l'État délèguent l'honneur et la charge de juger, en voulant croire qu'il, qu'elle, perdrait demain sa capacité de hiérarchiser, de placer en confrontation, sinon en tension, les informations, toutes les informations qui lui seront qui lui serait produite. Dit autrement, l'office du juge, résumé à l'essentiel, n'est-il pas de recevoir, de trier, de pondérer, de peser, d'ordonner enfin, dans l'irréductible singularité de l'espèce, les éléments faits comme règles par la juste mise en relation desquelles il tranchera le litige Comment dès lors, comment dès lors, Imaginez sérieusement que ces mêmes juges, dont on vient de souligner les libres figures, se trouveraient demain retenus, liés, empêchés par la jurisprudence massive et précise dont on exciperait auprès d'eux, devant eux, dans le dessein de contraindre en quelque sorte leurs décisions. Mais, en revanche, ou pour autant, ne mésestimons pas les risques bien réels de dérive de dévoiement de ces, ou... de ces nouveaux outils et produits, dont la... dans la très grande majorité des cas, la naissance, le développement et la distribution suivent les logiques de profit qui sont à la fois le stimulus et la rançon des innovations. Accepter, et il le faut, accepter de tirer parti de ces outils révolutionnaires ne postule aucune aucunement. Qu'on les croit sans danger, spontanément empreints de rigueur ou dénués de biais, loin sont faux. Ne laissons pas de place à l'angélisme et donnons-nous les moyens d'une indispensable régulation que la Cour de cassation en particulier appelle de ses voeux depuis plusieurs années déjà. C'est dans ce sens que s'est inscrite la proposition numéro 20 du rapport de la mission dite CADIES sur l'open data des décisions de justice de novembre 2017. Pour extrait que je veux citer ici, réguler le recours aux nouveaux outils de justice dits prédictive par l'édiction d'une obligation de transparence des algorithmes, la mise en œuvre de mécanismes souples de contrôle par la puissance publique, l'adoption enfin d'un dispositif de certification de qualité par un organisme indépendant, fin de citation. C'est dans le même esprit que, par une déclaration du 25 mars 2019, le premier président Bertrand Louvel et madame la bâtonnière Christiane Ferral-Schul, présidente du Conseil national des barreaux, qui interviendra, je crois, dans les travaux de cette matinée, en ont ensemble appelé à ce que leurs institutions et organes respectifs soient, aux côtés des juridictions du fonds, temps, associés à la mise en œuvre des dispositifs de régulation et de contrôle tant des algorithmes utilisés pour l'exploitation des bases de données des décisions de justice que de la réutilisation des informations qu'elles contiennent et à ce que soit constituée avec leur commune participation l'instance publique qui en seraient chargé Et c'est enfin, je me tourne vers Yannick Menzer, et c'est enfin un encadrement de cette veine, je crois, que recommande la très remarquable et à saluer charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement, adoptée en, 2000, en décembre 2018 par la CEPESH, et dont vous-même, M. Menser, nous entretiendrez de votre expertise très reconnue et que j'ai plaisir à saluer dans quelques instants. Cette heureuse et significative convergence de vues de plusieurs des grands acteurs de notre justice on le voit, dessine d'un trait assez ferme les voies adaptées à emprunter. Il ne fait guère de doute dans mon esprit que vos débats de cette matinée parce qu'ils feront converser en vis-à-vis, c'est votre construction, juristes et scientifiques seront y contribuer utilement. Puissiez-vous, puissiez -vous à quelques mois à peine de l'édiction enfin annoncée des décrets d'application de la loi Le Maire, puissiez-vous, par l'intelligence collective que vous allez vous efforcer d'appliquer à l'intelligence artificielle, augmenter en le réassurant notre monde judiciaire de demain, bon colloque à tous.
0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Vous venez d'écouter la carte postale de l'été avec Bruno Pirer, président de chambre et directeur du service de la documentation et d'études à la Cour de cassation. Une émission d'été préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et avec à la technique Lucien Oriol. Générique par le groupe Placebo, reprise de Running Up That Hill de Kate Bush, que vous retrouverez à la rentrée. Les temps électriques, la première carte postale de l'été est terminée. N'hésitez pas à nous envoyer les vôtres en nous taguant sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de suivre les temps électriques sur le site d'Amicus Radio ainsi que sur l'application podcast sur iPhone et sur Spotify.